0: Fala pessoal, muito bom dia, Eu comecei engasgando aqui, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés. É uma, uma honra, uma satisfação enorme te receber aqui para mais um dia de aí a nossa leitura bíblica. né? Se é a sua primeira vez aí no canal ou quem sabe assistindo o vídeo no Instagram, nós estamos sempre agora com novidades subindo no Instagram. Lembrando que a nossa plataforma principal é o YouTube. Nós jogamos aí os vídeos, ah, o material também para podcast, no Google Podcast, no Anchor, Spotify. Então, no link aí na, na descrição, tanto no Instagram tanto quanto no YouTube, você vai ter acesso a, a esse material. Também lá no final, o último link, é, tem o um material para você clicar e baixar, para você poder acompanhar aí o plano de leitura. Tá bem? Bom, vamos lá então. É, lembrando que o plano de leitura é para o ano inteiro, ele é anual. Então, nós vamos ler o, o Antigo Testamento de dezembro ah, ou de, de janeiro até dezembro, uma única vez. E o Novo Testamento duas vezes, de janeiro até junho e de julho até dezembro, beleza? Hoje nós vamos efetuar a leitura do dia 13 de maio do ano de 2021, lá no Antigo Testamento em Juízes, capítulos 19 e 20, e no Novo Testamento, em, na primeira carta aos Coríntios, capítulos 8 e 9. Portanto, abra sua Bíblia aí. Não sei se o áudio vai ficar bem, muito legal, por questão do eco. Eu não estou com o um microfone adequado, mas vamos que vamos. Acho que dá para ouvir legal. Né? Qualquer coisa eu aumento um pouco o áudio, ok? Vamos lá então, Juízes capítulo 19, verso 1. Vamos que vamos. Naqueles dias em que não havia rei em Israel... Houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns quatro meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e dois jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante três dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No quarto dia, madrugaram e se levantaram para partir, mas o pai da moça disse a seu genro: Como alguma coisa, para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Os dois se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: Perdão, por favor, fique aqui. Fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Verso 7. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse. Ele, mais uma vez, pernoitou ali. No quinto dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse, como alguma coisa, fiquem até o entardecer, e ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e seu servo, mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse, Olhe, está ficando tarde, a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui, esse dia já está acabando. Passe aqui a noite alegre o seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém, o um homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os dois jumentos enciliados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor, Venha, vamos sair da estrada entrar nesta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse, não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou, Venha, vamos a um desses lugares e pernoitamos em Gibeá ou em Ramá. Assim passaram adiante e continuaram a viagem, e o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho os olhos e viu o viajante na praça da cidade, Perguntou, para onde você está indo e de onde você vem? O Levita respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa. Embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim e para esta serva e para o moço que vem com estes teus servos, não, vos, não nos falta nada. Então o velho disse, Que a paz esteja com você. Tudo o que lhe vier a faltar, fique a meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa, Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse, não, meus irmãos, não façam esta maldade, já que o homem está em minha casa. Não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então Levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia a porta da casa com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse, levante-se e vamos embora. Porém não houve resposta, então o homem apôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando a casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em doze pedaços. E enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: Nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Finalizamos a leitura do capítulo 19 e vamos agora ao capítulo diante, capítulo 20 de Juízes. No verso 1, vamos que vamos. Todos os filhos de Israel, desde Dã até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispah, como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo, todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia quatrocentos mil soldados de infantaria que puxavam de espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel... Haviam se reunido em Mispah. Os filhos de Israel disseram: Contem-nos como aconteceu essa maldade. Então um Levita, marido da mulher assassinada, disse: Cheguei com a minha concubina Jibéá, a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra de herança de Israel, da herança de Israel. Pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel. Portanto, discutam o um assunto e tomem uma decisão. Então o povo se levantou como um só homem, dizendo, Nenhum de nós irá para sua tenda, e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel vamos separar dez homens de cem, e cem de mil, e mil de dez mil para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim, todos os homens de Israel se juntaram como se fosse um só homem contra esta cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo, Que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entreguem-nos aqueles homens, homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos esse mal do meio de Israel, mas os filhos de Benjamin não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindos de sua cidade, se juntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia, os filhos de Benjamin convocaram as suas cidades, das suas cidades 26 mil homens que puxavam de espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, que, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Dois homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados a quatrocentos mil homens que puxavam da espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali, consultaram a Deus, dizendo, Quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu, Judá era primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então, no capítulo 21, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil homens de Israel. Porém, o povo dos homens de Israel se Porém, o povo dos homens de Israel se animou a eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinha feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo, Devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu, Sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Amém? Os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais dezoito mil homens, todos os que puxavam de espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali, em Betel. E Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram, Devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu, Vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram, Contra os filhos de Benjamim, tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então, os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns, dos, alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes. Pelas estradas das quais uma vai para Betel e a outra vai para Gibeá, e no campo, mataram uns 30 mil homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, eles estão sendo derrotados, como das outras vezes. Porém, os filhos de Israel disseram, vamos fugir e atraídos da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Jeba. Dez mil homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a batalha se intensificou. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então, o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia os filhos de Israel mataram 25 mil e cem homens de Benjamim, todos que puxavam da espada. Então, os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo o terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio de espada. Os homens de Israel tinham combinado o um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então, os homens de Israel, aqui no verso 39, deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles. E diziam, com certeza eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha e os que vinham das cidades os destruíam no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram, e onde repousavam ali os alcançavam até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18 mil homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto, para a rocha de Remon, e ao longo do caminho os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5 mil homens, seguiram-no de perto até Gidom e mataram mais de cinco mil homens. Naquele dia. Morreram 25 mil homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam de espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimmon, onde ficaram quatro meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram. E também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do Antigo Testamento. É, os capítulos 19 e 20. E agora abra sua Bíblia e sua espada lá no Novo Testamento, na Primeira Carta aos Coríntios capítulo 8, no verso 1. E vamos que vamos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa ainda não conhece, como deveria conhecer? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Verso 7 Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenhamos cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, terá, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim por causa do conhecimento que você tem. Perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm. É contra Cristo que vocês estão pecando, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizado. Amém, meus amados? É desse tipo de relacionamento que precisamos, desse tipo de entendimento, deste tipo de sabedoria, onde os fortes se fazem de fracos, para que os fracos sejam fortalecidos, isso é viver por amor, é viver em humildade, em simplicidade, em, fr em fraternidade, em amor pelo próximo, que é o segundo grande mandamento, que é amar o próximo, como eu, anda, como eu amo a mim mesmo, respeitando seus limites, respeitando suas fraquezas, corrigindo, orientando com amor para que ele cresça, para que ele floresça, né, para que seja bênção, tanto para o Senhor como para mim e para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá, então. Finalizamos o capítulo 8. Vamos adiante. Capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, verso 1. Vamos que vamos. Será que eu não sou um homem livre? Sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês. Porque vocês são selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como um homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por, causa que, é claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Olha isso que Paulo está dizendo, hein? olha isso. O direito do trabalhador, aquele que trabalha no reino. Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós, em maior medida, Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Ou seja, estão fazendo valer o versículo anterior. Se por acaso houvesse alguém que escandalizava, ou se se sentia, né, é, sentia mal, é, é, irado por questão deles de participarem das coisas materiais, então eles não participavam para que não houvesse um algo que prejudicasse o evangelho naquele local. Então eles não utilizavam desse direito que tinham de utilizar das coisas materiais em favor do reino que eles estavam lançando, da semente espiritual que eles estavam lançando sobre aqueles homens. Verso 13, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Ou seja, as pessoas que trabalham né, no meio da igreja, aqui no caso, contextualizando hoje pastores, né? pessoas que trabalham da obra do reino missionários, né? por que não? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Quer dizer, estava fazendo algo a mais. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho da verdade. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que Ele me dá. Amém, Deus. Aleluia. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas deixando da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Se esforcem, se esforcem. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Aleluia. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aleluia. Meus amados, que texto lindo que Paulo nos dá. Né? Várias são os que correm, na verdade todos correm. Alguns correm de, atrás de coisas superfas, atra, atrás de coisas que são pó, atrás de coisas que não valem nada, que são limitadas, que são finitas, aliás, que valem somente para este mundo. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós corremos atrás de algo duradouro, atrás de algo, de algo ilimitado, atrás de algo eterno, atrás da salvação, atrás do reino de Deus. Nós corremos rumo ao reino de Deus, olhando para as coisas do alto, pensando nas coisas que vêm do alto, pensando no reino do nosso Senhor, Jesus Cristo. E... Paulo ainda fala mais, fala que enquanto as pessoas correm atrás de algo corruptível, nós corremos atrás de algo que é incorruptível. E ele fala que reduz, se reduz o seu corpo à escravidão, né, se fazendo é, refém o reino de Deus, se fazendo nada, se fazendo pó, se humilhando, né? é, lutando para o fortalecimento do espírito e enfraquecimento da carne para que o reino de Deus seja alcançado e para que outros tenham acesso ao reino de Deus. É, que possamos ter essa luta em nossa mente, plantada em nosso coração, que possamos olhar para o reino dos céus, para o reino de Deus, um amor diferente, e colocando Deus acima dos nossos, dos nossos, das nossas próprias preferências carnais e mundanas, e somente ter um relacionamento, um relacionamento verdadeiro com Ele, que nós possamos alcançar tal sentido de vida, meus amados, é necessário que Coloquemos Cristo no centro da nossa mente, no centro do nosso coração, entronizado em nós, para que a nossa carne, as nossas vontades mudanas, os nossos desejos carnais sejam destruídos em prol de algo maior. Que haja detrimento da nossa vida para a glória do reino de Deus, para a glória de Jesus Cristo em nós, sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Que o reino de Deus vença, que o reino de Deus floresça, que o reino, o reino de Deus resplandeça, para que as pessoas possam ver em nós Jesus Cristo e Jesus Cristo, que o plano maior do Senhor se cumpra em nome de Jesus. Amém? Que Deus te fortaleça. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Amém? Deus Todo-Poderoso, Deus Grande Maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti, Pai, por tão maravilhosa graça, Pai, que cai sobre nós. Pela Tua perfeição, pela Tua bondade, Pai, pela oportunidade que temos de fazer a leitura da Tua Palavra, de conhecer o Senhor, de conhecer os Seus ensinamentos, de conhecer a vida de Paulo e o que o Senhor fez sobre a vida dele, desse testemunho maravilhoso e o um homem que se entregou totalmente ao Senhor. E não por causa dele, mas por causa do Senhor, porque os seus planos são maravilhosos. Pai, faz, pai, faz cumprir também em mim, nos meus irmãos, o Teu plano que é perfeito. Nos ajuda, Pai, a nos dedicarmos, a nos esforçarmos numa corrida para que possamos alcançar o prêmio, para que possamos correr mais, para que possamos nos dar mais ao Senhor, para que possamos ser utilizados, ó, Pai, na melhor forma possível em Tuas mãos. Em nome de Jesus, que o Teu reino cresça através de nós. Peço ao Pai que nos livre das tentações mundanas. Pai amado, que fortaleça o nosso espírito, ó Pai, para que possamos ser qualificados, para que possamos ser aprovados diante do Senhor, para que possamos ser utilizados em Tuas mãos. Utilize, ó Pai, os nossos corpos, utilize a nossa boca, ó Pai. Utilize, ó Pai amado, a todos nós, em nome de Jesus, para que o Teu reino cresça, para que pessoas venham a ser ganhas para Cristo, em nome de Jesus, em favor, ó Pai, da Tua vontade, ó Pai, da Tua glória e da Tua honra. Em nome de Jesus, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Senhor. E te agradecemos por tão grande e maravilhosa oportunidade. Amém. Amém. Amém, Deus. Amém, meus amados. Aqui nós finalizamos, em nome de Jesus, mais um dia de leitura bíblica. Mais um dia de minha Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Eu agradeço imensamente a sua presença. Muito obrigado pela comunhão e pela oportunidade de levar a palavra. Amém? Que você faça o mesmo, em nome de Jesus. Não deixe, eu te peço humildemente que você compartilhe esse material, essa palavra, para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra que é viva e eficaz e não depende de mim. Não existe poder nenhum em mim, a não ser o poder inserido através do Espírito Santo. E é Ele quem nos fala, é Ele que me fala, é Ele que fala através de você e de nós. E o reino de Deus cresce através desse Santo Espírito. Então, em nome de Jesus. Que você possa compartilhar, compartilhar esse material nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, na sua família. E que onde eles chegar, em nome de Jesus, que o reino de Deus chegue. Que o poder do Espírito Santo de Deus traga o convencimento que nós, por nós mesmos, não podemos oferecer. Mas que o Santo Espírito de Deus pode. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser permitir, estaremos aqui novamente para mais um dia de Semiocast. Lâmpada para os meus pés. Deus te abençoe. Tchau, tchau. E até a próxima.